0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Sujetándose a la voluntad de Él, clamándole a Él, sirviéndole a Él, esperando en Él, identificándose con Él. Hay tantas cosas por las cuales usted realmente sabe que está abonando para, para lo que usted busca. Porque lo único gratis en la Biblia es la salvación. Esa otra parte, esto que vamos a leer del versículo 24 del capítulo 7, es una mujer que ni era judía, era griega y sirofenicia y vino delante de Dios y Dios la remató a esta mujer, Dios la avergonzó pero esta mujer no se quedó con la vergüenza, esta mujer Dios le pegó, pero como dicen en mi pueblo, un chipión y entonces, pero, 7.24 no tiene su Biblia, el 7.24 ya me mire lo que le está yendo a Tomasito usted, se equivocó el pastor le dijo, ¿Usted, está bien va estas muchacha, imagínense, vino a pedir un milagro y no era judía. Y Dios le pega un rematón que usted ya no viene a la iglesia. Te aseguro que le dicen así, usted ya no viene a la iglesia. Porque qué malcriado. ¿Por qué me trataron así? Pero esta mujer contesta. Y, y Jesús dice una palabra ahí. Por esta palabra, dice. Por esta contestación que esta mujer me dio, tu hija en este instante sea libre. que bueno, Jesús de plano que quería sacar carácter de esta mujer vamos al 7 ¿de qué depende mi milagro? depende de mí levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de, de él vino y se postró a sus pies ¿cómo entró la mujer a la casa? saben la mujer era griega y sirofinicia, de nación, y le rogaba que echase fuera su hija de su, de su hija al demonio. Y mira Jesús, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, hablando de los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense, y respondió a la mujer, qué lindo la mujer, verdad, no se acobardó. Sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos, Debajo de la mesa comen de la migajas de los hijos. Y Jesús le contesta la palabra maravillosa. Entonces le digo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la... Padre, digo en Dios, qué lindo eres. Es que tú, Señor, nunca haces se... las cosas arrebatadas a la carrera ni lo hace Señor por equivocación, siempre tiene un propósito, por eso yo nunca le voy a llamar error a nada, nunca le voy a llamar a nada de lo que me pasa, le voy a llamar que es una dificultad, que no tiene solución, porque en ti tiene propósito, gracias mi Dios, porque lo de esta mujer nos va a enseñar, de que mi milagro depende de mí, cuando yo decido buscar de mi Dios, Esperar en Él, confiar en Él y depender de Él. En el nombre de Cristo, Jesús he orado. Amén y amén. Puede sentarse. Hermano, cuando yo pido un milagro, como un viernes como este, aunque yo le he dicho que cualquier día usted puede pedir por su milagro, y Dios podía obrar, no necesariamente este día. Pero este día en nuestra iglesia lo ha denominado culto de milagros y nosotros lo hemos retomado si este fuera el día en que usted se aparta para que Dios obre en su vida la pregunta del millón es pido mi milagro pero sé que va a ocurrir ese milagro en mi vida porque esta mujer a pesar de no ser judía a pesar de ser griega a pesar de ser sirofenicia era una mujer que confió en lo que había creído. Esta mujer vino con fe delante de Dios. Si Jesús venía escondiéndose de la multitud, venía de incógnito, no quería que nadie lo supiera, ¿cómo esta mujer lo supo y cómo se metió a la casa? Eso es lo que a mí me ha dejado pensando desde que leí la porción. Y consulté varios, varios comentarios para saber cómo es que ella había llegado hasta él porque dice que se postró delante de él Y me imagino que si él venía cansado Y estaba ya en una habitación ¿Cómo la mujer llegó? O sea, no solo que fe Sino que burló a todos Los que Protegían a Jesús A todos los que resguardaban a Jesús A los doce discípulos le fue pasando ¿Dónde estaban los doce discípulos? Que son los que resguardaban a Jesús Pero esta mujer Lo que me encanta de ella es que no vio obstáculo alguno. Jesús no quería que supiesen que él estaba allí, número uno. Y ella hizo todo el intento por averiguar dónde estaba. Y no solo eso, la casa era difícil para llegar porque él no quería que supiesen. Entonces, ¿cómo es que esta mujer logró llegar hasta donde Jesús? Y la otra es, ¿cómo es que no se fue después de que Jesús la avergonzó? Siéntese aquí, Chacón, por favor, véngase para adelante. Vénganse para adelante papá ellos allá porque estamos la, la señora está obedezca ahí a los, a los servidores por favor gracias Chacón, muy amable lo que, lo que me impacta más de esta mujer es que cuando Jesús le habla en términos de avergonzarla para decirle tú no eres judía y por qué vienes delante de mí si yo he venido para mi pueblo la mujer no se cortó otra mujer hubiera dicho ve, mire con lo que me sale yo pensé que los cristianos no eran avergonzadores yo pensé que los cristianos no eran pedantes yo pensé que los cristianos no eran así porque yo sé que muchos en el cristianismo, aunque hemos sido locos en el mundo aquí nos venimos a poner un poco sensibles y nadie no se nos puede decir nada porque todo, todo se nos complica habiendo sido malacates en el mundo, pero esta mujer no se complicó la vida esta mujer Vino delante de Dios con una convicción No importa lo que me diga Me imagino ella que venía preparada Yo sé que él va a notar que yo no soy Porque si este hombre es Dios esto ya, esto ya es filosofía mía, agregado mío Pero estoy hablando en voz alta Ella debe haber pensado ¿Cómo no va a notar este hombre? Si le voy a pedir un milagro a él Y él va a obrar en mi hija Es porque él es Dios Imposible que yo me lo engañe Para que no sepa que yo no soy judío y sé que si nota que yo no soy judía, algo me va a decir. Pero yo voy a saber qué contestarle. Esta mujer venía preparada. Esta mujer venía como usted en esta noche. Usted, usted vino a esta noche no a perder el tiempo. Usted vino esta noche a recibir lo que usted necesita. Y yo le pido, por favor, que confíe en ese Dios que usted ha venido a buscar. Que por favor cree en ese Dios y en sus... Diferentes promesas, esas grandes promesas que tiene ahí y en su y en toda la palabra que tiene una seguridad para nosotros de que lo que hemos buscado va a suceder. Esta noche no tiene que ser un culto más, tiene que ser un culto como el de esta mujer. No me voy a ir, no me voy a ir sin nada, me voy a ir creyendo que mi hija es libre. Y yo no sé cómo voy a hacer, digo esta mujer, para ver que las mujeres la mujer son intrépidas. Las mujeres son más intrépidas Son más osadas que los hombres Osadas, son más valientes Son más atrevidas Y qué bueno por esta mujer Porque logró lo que venía a buscar ¿Va a lograr usted lo que venía a buscar? No se vaya vacío No se vaya como entró No, no se vaya con lo mismo No se vaya quejándose No se vaya pensando de que, de que Dios no lo oyó No se vaya creyendo de que perdió su tiempo Y su hora y media Yo quiero preguntarle esta mujer, Jesús entró a una casa y en esa casa me imagino que le conocían o eran cristianos y en esta noche yo también le digo lo mismo a usted ¿ha entrado Jesús en tu casa? ¿habita en ti Jesús? la respuesta es sí porque somos templo y morada del Espíritu entonces, si eso es cierto y somos templo y morada del Espíritu Santo entonces, ¿cómo vas, cómo vas a creer que Dios no está en el entendido de lo que tú eres y de lo que tú necesitas? esto es una cosa que, que debe decir porque ahí es el versículo 24 levantándose de ahí hay que leer el contexto de dónde venía levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa Jesús para comenzar no entraba en cualquier casa tenía que ser en una casa de cristianos tenía que ser en una casa de conocidos en una casa de, de personas que profesaban su misma fe que habían creído en Él y cuando jesús entró en esta casa entró con tanta confianza porque dice y entrando en la casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse o sea me imagino que entró y le digo al, al, al que lo recibía por favor no quiero no quiero que nadie pase Quizás nuestro señor jesucristo quería orar posiblemente quería descansar no sabemos o ya sabía lo que iba a pasar y él ¿verdad? en su soberanía pues conocía lo que, lo que se venía. Pero él, me imagino que le hizo la advertencia de la casa, por favor, no quiero que nadie me moleste. Ahora te pregunto, si Dios dio esta orden al entrar en esta casa, ¿cuál es la orden que Dios nos ha dado cuando ha entrado a esta casa, a este templo? ¿Qué orden nos ha dado Dios cuando ha entrado a este templo? Yo diría una sola orden, no se contaminen no se contaminen, ustedes ya no son parte del mundo Si Él nos ha tomado como templo y morada del Espíritu Santo ¿Por qué tener, continuamos echándole basura a este templo? ¿Por qué te, continuamos contaminándonos? Si somos casa de Él, la orden que Él nos ha dado es no se contaminen No, no, no hagan nada ¿Cuántos de este día nos hemos contaminado del mundo? ¿Cuántos de este día hemos andado metidos en cosas del mundo? hemos andado en, en situaciones que el mundo no nos ha dejado no nos ha dejado buen sabor de boca han habido cosas este día en que los cristianos hemos estado mezcladas, mezclados también y eso debería de habernos avergonzado como ayer hablamos ayer estamos finalizando las obras de la carne estamos finalizando en el libro de Gálatas y hablamos nada más de dos y estuvimos hablando de eso ¿en qué hemos andado este día? Y hoy estamos esta noche aquí, en este culto de milagros y el Señor nos pregunta, ¿de dónde vienes? No es porque no sepa, sino ¿qué has andado haciendo con este templo y esta morada? Él entró en esa casa, porque en esa casa se sentía cómodo, en esa casa se sentía gusto, en esa casa se sentía seguro. Jesús ha entrado en tu casa, ha entrado en tu cuerpo, y Él considera de que tú no deberías de comportarte como que si no habitara nadie, como que si ese, si ese lugar no fuera templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, como ves, para pedir tu milagro esta noche también, sé sincero con Dios con lo que hemos hecho. Sé sincero con Dios con lo que hemos andado haciendo. Pidamos perdón por nuestras faltas, por nuestras situaciones. Y por favor, comprometámonos a no seguir siendo los mismos. En tercer lugar, a Jesús no le interesa la fama del mundo a él no le interesaba hacer milagros para ser reconocido aquí digo, no quiero que sepan de mí no quiero yo que nadie sepa que aquí estoy no me interesa a mí la fama del mundo a Jesús lo quisieron hacer rey y no le interesó quería la gente propagar milagros milagro decía, vete, no lo cuentes, por favor tranquilo, vete para tu casa Dios te ha salvado a él no le interesaba la fama de este mundo ¿cuántos en este mundo? ¿Por qué lo ha tomado así? ¿Cuántos en este mundo queremos quedar bien con Él? ¿Cuántos queremos ser populares con este mundo? ¿Cuántos queremos en este mundo que se nos reconozca? Y la Biblia dice que el que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo. ¿Cuántos hemos procurado andar con la fama de este mundo? Creyendo que debemos de hacer quedar bien con este mundo y con Dios. ¿Cuántos nos encanta quedar bien con las personas y Dios? Quedar bien con las instituciones y Dios Quedar bien con cualquiera Y Dios, a Dios no le interesaba La fama, a ti No debe interesarte la fama de este mundo Debe interesarte Si tienes un corazón dispuesto para Dios Si tienes un corazón dirigido Este día tendríamos que haber caminado Por este mundo interesados En quedar bien con Dios Pero algunos que no hemos podido dejar Nuestra música de pagana No hemos podido dejar nuestro vocabulario no hemos podido dejar nuestros malos pensamientos, todavía seguimos viendo lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece, lo que no nos beneficia, no nos hemos identificado con Dios, aquellos que hemos, que hemos andado interesados en coquetear con el mundo, aquellos que hemos andado interesados en quedar bien con el mundo, aquellos que nos ha gustado este día promover el mundo, no hemos estado, no, la fama no tiene por qué interesarte a Jesús, no le interesaba a mí me interesa quedar bien con Jesús lo demás me sale sobrando, debería decir usted y aquí comienza mi sermón ¿Cuál es, el, ¿cuál es mi problema? bueno, mi problema es lo que dice el versículo número 25 porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, hasta ahí nomás ¿cuál es el problema que tenía esta mujer? tenía una hija enferma, atormentada yo le voy a poner, yo le voy a decir algo aquí al decir la Biblia que la niña tenía un espíritu inmundo usted puede ponerle todas las situaciones por las que usted esté pasando enfermedad, finanzas hijos malcriados matrimonio desorbitado falta de trabajo problemas con terceros póngale usted lo que quiera a ese espíritu inmundo porque no dice que era dice que un espíritu del mundo atormentaba a esa niña por lo tanto no sabemos qué le ocasionaba, no le especifica aquí pero estaba atormentada la niña ¿por qué ha venido atormentado tú esta tarde? que no te alcanza el dinero que vamos a final de segundo mes hoy es un un día difícil para los que tienen negocios porque les toca pagar planillas les toca tener el gasto y hay que pagar a veces proveedores si se ha comprometido algunos que reciben su salario también se preguntan ¿cuánto voy a recibir? y algunos no, no les va a alcanzar para, ni para la despensa posiblemente no van a tener para pagar el colegio de los chicos posiblemente están endeudados eh, bueno, no sé con terceros no sé ¿qué, qué, qué tormento tiene usted en esta noche no sé con qué dificultad viene esta señora vino delante de Dios con un problema tú también has venido hoy con un problema delante o varios problemas ¿con qué has venido hoy? ¿cuál es tu problema esta noche? ponle lo que quieras ahí. dice que que era un espíritu inmundo tenía una hija que tenía un espíritu inmundo ¿cuál es tu problema? ¿cuál es mi problema? Y tú lo conoces y yo te, yo te pido por favor ya que identificaste tu problema ¿por qué no tratas con Dios esta noche? para que te lleves tu milagro y cuando digo cuando que trates con Dios ponte de acuerdo con Él en primer lugar ponte de acuerdo así ¿Qué generó el problema que tú tienes si el problema es financiero puede ser que yo soy muy arrebatado para, para gastar puede ser que yo también soy una persona que me endeudo fácilmente Puede ser que sea un compulsivo puede ser que sea un desordenado no soy un disciplinado entonces antes de tratar tu problema con Dios ya lo identificaste tu problema ahora mira el origen de tu problema cuál ha sido el origen de, de ese problema que tiene porque Dios no puede actuar si no sabe si no te sabes explicar delante de Él tú sabes cuál es tu problema tú conoces tu problema aquí pero conoces el origen de tu problema y si conoces el origen de tu problema trata con Dios Señor ya no voy a ser desordenado porque Dios, ¿cómo? ¿Cómo? si esta noche le pides un milagro financiero Y no te pones de acuerdo con él, ¿qué va a decir Dios? No te puedo bendecir, ¿sabes por qué? Porque se va a seguir siendo el mismo desordenado No me ha dicho la palabra mágica No me ha dicho, padre, regálame un milagro Pero también regálame espíritu de sabiduría Para ser un buen administrador a partir de hoy Porque Dios no puede regalarle un milagro a alguien Si va a seguir en lo mismo hay gente que pide su milagro para seguir en lo mismo. Dios no puede ser burlado. Y esta noche, usted debe saber por qué pedir, pero también cómo comprometerse delante de Dios. Por eso le pido que vea el origen de su problema. Si su problema es una enfermedad, ¿qué originó la enfermedad? Puede ser que hayan sido cosas que yo no he cuidado bien este cuerpo. ¿Y desde cuándo? Porque si yo vine a Cristo hace qué, hace tantos años, pues algo de lo que hice anterior pasa factura también en la vejez y nosotros lo que le estamos pidiendo a Dios es armándonos de valor diciendo Señor que en la vejez, las enfermedades no tomen control de mi cuerpo pero que me voy a enfermar, me voy a enfermar solo que le estoy pidiendo a Dios que no sea algo, que me deje postrado que me deje en una silla de ruedas que me... yo le estoy pidiendo a Dios por adelantado, pero sé que los cristianos se enferman sé que los cristianos podemos ir al hospital pero estamos pidiendo a Dios misericordia. Le estamos aplicando la misericordia, la bondad de Dios. Entonces, yo no estoy hablando aquí algo fuera de, de órbita. Estoy hablándole, usted conoce su problema. Y si conoce su problema, esta noche le va a ser fácil tratar con Dios. Porque Dios quiere saber para qué quiere su milagro. Y Dios quiere saber si va a ser buen uso de su milagro. Y Dios quiere saber quién se va a llevar la honra y la gloria de su milagro. Y Dios quiere saber si usted va a permanecer en sus actos. Dios quiere saber si usted va a testificar de eso. Esta mujer lo va a hacer. Esta mujer lo va a hacer. Porque esta mujer, me imagino que, así como fue de atrevida aquí, me imagino que fue a publicar lo que Dios había hecho en ella. Porque cuando llegó a su casa, vio a la niña totalmente alentada ahí en su cama, descansando. Entonces, ¿cuál es tu problema en esta noche? Esta mujer tenía un problema. Una hija con un espíritu inmundo. Y fíjese, y dice ella, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué es lo que esta mujer hizo, hermano? ¿Qué es lo que hizo? Eso me llega, gracias, hermano. todo el hermano allá está en laicos, graduado de laicos 2025. Ella vino, mire lo que hizo. ¿Y sabe por qué saca de onda que esta mujer haya hecho eso? ¿Por qué? ¿Leyó el texto? ¿Por qué? Porque no era judía ¿ah? Y viene y se hinca y se, y se delante de un judío Que, se, que eh, todos lo consideraban el hijo de Dios Y él también Pero esta mujer no perdió el tiempo Vino y se postró delante de él Algunos algunos venimos delante de Dios Y todavía queremos así como con ínfulas de, de altanería ¿verdad? ¿Me van a dar mi milagro o qué? Señor, solo hoy vengo Si ya mañana ya no o sea, ¿cómo, cómo, cómo vienes delante de Dios? ¿Vienes con ese tu ego? No, me, permítame. Si no, permítame Si te has equivocado Él es el salvador del mundo Él es el creador del mundo Él es el redentor del mundo Por favor, más respeto Como cuando usted, cuando usted acerca a su jefe Para que le dé un aumento, se acerca así ¿Me va a dar el aumento o qué? ¿Me da el aumento o renuncio? ¿A qué no que yo así? Llegamos todos yo, yo, ¿va? ¿qué tal mi jefecito? ¿Cómo está? ¿Qué tal le dio a su familia? ¿Cómo está su señora? Nunca he preguntado por la señora ¿Cómo está su señora? ¿Y sus hijos, jefecito? ¿Todo bien? Y mire la empresa, ¿verdad? Cómo va ahorita, va Bien bonita, va Es que usted, jefe Dios le ha dado una mente privilegiada, jefe ¡Qué bárbaro! Y cuando eleva al jefe ¿verdad? Y lo pone hasta arriba Y el jefe ya está pensando Saber qué tirito me va a hacer esto? Y usted ya lo puso, lo, lo elevó Y de repente le dice, jefecito Le quería pedir un favor no se vaya a molestar mi jefe yo, Usted sabe que, que uno anda en esto Pues tengo mis problemas Ahorita mis dificultades Yo tengo tanto de trabajar con usted He sido fiel con esta empresa He venido aquí Y usted me conoce jefe Que usted me necesita mañana Mañana vengo Me dice después de tiempo Me quedo, me quedo Y nunca ando protestando Por las horas extras Y jefe Y yo siempre he apoyado a esta empresa aquí De veras Aquí he venido a encontrar a Encontrar mi bendición Ay qué queremos Pues por ahí estoy oyendo que usted está dando unos aumentos, pues yo creo que... A ver si me podía tirar a alguien, ¿verdad? me vale por ahí. ¿Y, cuánto, y de cuánto me estás hablando? Diría el jefe, imagina usted. Si le, si le preguntara. Ah, pues yo quisiera unos 300. No hombre, estás hablando más del mínimo. Pero vaya, por, por metido pues te puedo dar unos tus, Un tus 100, con un 100 que le, que le salga. ¿Qué dice usted? Vaya, ya lo, ¿cómo, pero ¿cómo lo consiguió? Todo lo consiguió adulando levantando al jefe estimulando diciéndole y nosotros vamos a venir con Dios groseros vamos a venir con Dios como que si es nuestro hermano y vamos a decirle Señor aquí estoy que no ves que todos los días vengo al culto y ya sabes que estoy sirviendo en la escuela bíblica y Señor tú sabes que yo diezmo. esta iglesia Señor yo le he echado la upa desde que he venido y voy evangelismo Señor y también estoy metido en pan y chocolate Imagínate todo lo que le estamos diciendo al Señor y el Señor dice Fíjate que nadie me había contado de todo eso, yo ni sabía ¿O usted cree que el Señor ignora todo eso? Pero depende cómo usted lo dice Hay algunos que somos hasta groseros para pedir Hay algunos que no sabemos ni cómo pedir las cosas Y esta mujer me llega porque además de que vino con su problema Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies No sé cómo lo hizo, pero postrar a sus pies es tirarse de cabeza porque postrarse es tocar, tocar con su frente el suelo. Imagínense tirarse delante del maestro ahí y pedirse un milagro. Y hay algunos de nosotros que nos hincamos, va. Hay algunos que queremos orar acostaditos, va. Así, con almohada. ¿Se ha fijado? ¿Qué si sí queremos orar? Hay algunos que quieren orar así, este, ¿cómo llaman? ¿Qué, con, con cojines, va. Ya tienen sus dos cojines, sus tres cojines. Así se los ponen y hay algunos que nos gusta la en la cama pero nos quedamos dormidos porque no oramos sino que los padres nuestros decimos y ya despertamos como a las once pero todos baviados ni nos acordamos que estábamos haciendo ¿cuántos de nosotros? y los bautistas así somos yo no sé algo que no me gusta de los bautistas a mí es que no somos humildes muchas veces ¿qué, qué, nos, qué, nos, qué perdemos con postrarnos de rodillas delante de Dios? si esta mujer lo hizo y toda la Biblia está llena de gente que se postró delante de Dios y postrado significa humildad significa humillación y los bautistas como son, como que somos un poquito renuentes a eso somos un poquito renuentes a doblegarnos cuando usted siente el deseo de hincarse hinque hombre Hínquese. si eso no es. alguien me ha dicho aquí, pastor y en esta iglesia me puede hincar, claro que se puede hincar yo no tengo ningún problema que usted se hinque no tengo ningún problema de que usted lo haga si lo hace de corazón sincero. No lo haga hipócritamente porque Dios lo sabe. No lo haga por exhibicionismo. No lo haga porque se le hemos dicho. Hágalo porque usted lo siente. Y si usted lo siente, bingo, esta mujer se postró. Vino y se postró con su problema. ¿Cuál es tu problema? Si ya definiste tu problema, lo vas a bajar identificando tu problema y luego conversando con Dios de tu problema y luego humillándote delante de Él. Esta noche... ¿Cómo ha venido tu corazoncito? ¿Ha venido tu corazoncito humilde? ¿Sincero? ¿Ha venido tu corazoncito dispuesto a que Dios sobre? En segundo lugar, no importa quién seas, Dios te oirá. Mire lo que dice el versículo 26. La mujer era griega y serofinicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Bueno. Esta, esta mujer tenía un problemón, no era judía. Pero como dijo, a mí no me importa, yo voy a ir delante de este que ha escuchado que es Dios. Yo voy a ir delante de Él. No importa que Él me diga, que Él me identifique por mi tono de voz, por mi dialecto, yo voy a ir delante de Él y voy a pedir mi milagro. Dios en esta noche no está viendo de qué porte eres tú. Si eres una persona que tiene sus, sus, sus comodidades, como si le falta. A él no le interesa si eres empleado o eres ejecutivo. A él no le interesa si tú tienes tus comodidades o no las tienes. Para Dios todos somos iguales. Dios aquí nos ve iguales. Aquí todos estamos en el mismo nivel, incluyendo al pastor. Si, si el pastor aquí está un poco más arriba es porque está predicando pero a la hora de pedir mi milagro estoy al mismo nivel de ustedes tan necesitado como ustedes y quizás más que ustedes entonces cuando termine mi sermón yo también me voy a pasar al lado de estar al mismo nivel pidiendo mi milagro yo te pregunto en esta hora ¿tú crees que tienes algo por lo que Dios no puede escucharte? si escuchó a esta mujer no importa hermano eh, 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 en lo que seas no importa lo que hayas hecho no importa quién eras, de dónde vienes, cuán malo hayas sido, de acuerdo a esta porción, como dio una asesión de personas, si tú vienes arrepentido delante de Él, Él te recibe. Porque Mateo 11.28 28 dice: El que viene a mí, yo no le he hecho. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él nos está diciendo que Él no tiene la intención. Siempre que tú vengas humillado delante de Él, y esta mujer dio el primer paso, vino humillada. Sabía que no era de la nación judía Sabía que no era, no era correcto Venir a pedir un milagro Porque iba a salir Jesús Diciéndole que la identificaba Inmediatamente como alguien Que no se merecía En primer lugar lo que buscaba Pero a esta mujer no le importó ¿Qué has hecho tú en tu pasado? ¿Qué todavía te, Hay algunos que andamos cargando Un montón de pecados pasados Que yo era Y que no sé qué ¿Y que, no, que, que ya no te los perdonó Jesús pues? Que ya no te limpió Jesús pues? Algunos todavía andamos con nuestra piedra poma, como dice el pastor, con nuestro alamb alambre espigado, andamos con, con nuestra grava, andamos con todo eso, y que, que ya no te salvó Jesús, que ya no te libertó Jesús. ¿Cuántos andamos cargados? Y si venimos cargados esta noche, bote primero su tanate. ¿Sabe qué para botar su tanate? Vote las cosas que le estorban, hombre. Vota aquellas cosas que no está bien, hombre. Yo pienso, yo esperaría que usted haya dejado todas sus, todas sus cosas allá, ¿verdad? por donde se sienta Chalón, allá, se, allá afuera, ¿ves? Y hoy en la noche, ya no se la lleven. Ve aquí, aquí de este tanate, ya no se lo lleven, ahí déjenlo Ahí déjelo que Chalón lo vote mañana o lo vote el domingo. Pero ya no se lleve su tanate, que si ha traído sus cosas, ya no se la lleve. Porque esta mujer ya no se llevó nada, se llevó su milagro. Esta mujer no le importó quién, quién era sabía que Dios la iba a escuchar, que le iba a pegar su chipión, pero, sal, pero salió con su milagro, como dice el, pap, como dice el pastor, papá, si usted va a pedir a papá unos 10 dólares, ¿qué le dice? Vos oh, solo para venir, pedir pisto, venir solo cuando estás acabado, venir, que no qué que no cuánto. Y después de la gran loga, ¿qué dice papá? Va, más los 10 bolas, más los 10 bolas. ¿eh? Y dijo, me pegó una gran loga, pero aquí están los 10 pesos, ¿eh? Me los dio, ¿eh? ¿sí o no? Y el pastor, nos, así nos enseñamos. Pa. Dice, vaya, me, yo, vuelvo de mi papá, pero ya sé, debo ir preparado con carapacho de tortuga, porque va a comenzar con un ataque. Sí, que me que miren! Y usted, sí, papá, no, no hacemos qué. Sí, papá, tenés razón. Aquí están, sí, papá, sí. Y al final, papá, sí, te enojas, vaya, pa, aquí está. Después de la gran luga aquí está. que Dios nunca se queda con nada. Dios aquí esta mujer, parece que quería saber de qué estaba hecha Pero Dios siempre te dará lo que tú buscas Número tres Dios probó la confianza que esta mujer tenía en él Versículo 27 Pero Jesús le dijo en el 27 Deja primero que se sacien los hijos, hablando de Israel Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y mire, y echarlo a los perrillos ¿Qué le digo a la mujer? Perra, le digo, si usted quiere término bravo, ay, Dios, que alguien le diga a usted así, no, hombre, ese es un, ese es un altercado, ese es un problema. Mire Jesús, y la mujer no se cortó, me llega, la mujer tenía confianza en lo que iba a traer, hermano, hermana y hermano que está aquí, ¿qué hubiera hecho usted con semejante chipión? ¿Qué hubiera usted con hechos con semejante ofensa? Le dijo perra a la señora. Así le dijo. ¿Y cuántos de nosotros, como te dije, venimos a la iglesia y aquí nos ponemos sensibles? No me si yo he contado que, que a mí en mi colonia a mí me trataban de hijuetantas tantas para arriba siempre que me hablaban. ¡Eh, ahí viene! Y mire, y entre más grande era la palabra mala que me decían, yo me sentía más popular. Porque algunos le agregaban Hijo de, hijos de 700 mil, 800 mil, 900 Y entre más le iban aumentando yo me sentía más grande Porque decía yo es que, es que me quiere esta gente Estos son mis amigos porque mira cómo me dicen Y me ponían un apodo y entre más apodos le ponían más risa le daba a uno Porque se ponía, porque era el centro de la atracción Uno no me molestaba ¿Cuántos apodos, ¿Cuántos apodos le pusieron a usted en la vida? A mí me han puesto como 10 creo yo como 10, en, en la colonia aquí en la luz donde vivía, me habían puesto dos apodos. En la 22 me pusieron como cuatro. En el trabajo me pusieron otros dos. En la universidad me pusieron otros dos. Ah, pues no. Y en el otro trabajo de la maquila me habían puesto como tres. O sea, no, hombre, imagina cuántos apodos. Y con todos entendía yo. Con todos los apodos me decían fulano y yo volteaba a ver que era conmigo. Ya ni por nombre entendía. Por Nelson Soriano no entendía. Nelson Soriano, yo me seguía de paso. Porque eso no lo entendía yo. A mí me gustaba que me llamaran por el apodo. Me gustaba que, que la gente me dijera a mí cosas malas porque yo me sentía importante. Esta mujer. Aquí en la iglesia, como le digo, y voy a venir aquí a la iglesia porque el hermano Ronald me dice, negro, ya me molesté yo. Mira por qué está tan negro. Cuidado con ofender al ungido de Jehová. O sea, ¿qué me quita que el hermano Ronald con alguna confianza que tenemos? Me diga alguna expresión. Eh, no me quita nada. No me quita nada. Si en el mundo me decían peor, en el, en el mundo me decían carne asada. Man. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí me vengan a decir algo. Ay, pero yo me pongo ya muy sensible. Uy, mire cómo me dijeron. No, hombre. A esta mujer, lo que le dijeron a esta mujer, yo ya no vengo a la iglesia. ¿Para qué vamos a ir a esa iglesia, vos? En esa iglesia solo gente pedante hay. Y el pastor ya le ves con cara de soldado arrepentido. ¿Ah? Que él también. ¿Cuántas personas? Nos andamos y, y, y esta mujer no, no se quedó cortada Me llega porque no me quedó cortada Esta mujer dijo Quizás peor me tratan allá en, con los griegos Y los y, los fenicios. y ella, ¿Por qué no voy a aguantar una, una ultrajada? Dijo la mujer si, si este señor me va a regalar mi milagro Hay que diga lo que quiera Yo de todos modos de, de aquí no me voy sin mi milagro Esta mujer se paró bonito Y usted en esta noche ¿Cuántos han venido esta noche sensibles? han venido incluso sin falta de perdón, amargados, atropellados, no hombre, bote todo su tanate, ya le dije, bote todas sus cosas, póngase sensible, esta mujer lo hizo, ¿qué quiere Dios hacer de ti cuando te habla de esta manera? Dios quiere hacer de ti quizás, carácter, los problemas y las pruebas en un creyente, forman carácter, los problemas de la vida, que forman en uno? carácter, todo lo que hemos Pasados, los que ya estamos Veteranos de guerra so, Tenemos experiencia por todos Los rebotes que hemos dado en la vida Por todos los saltos por, Nos hemos tirado de la quinta cuerda Nos hemos tirado de las piscinas No nos hemos tirado y hemos caído de panza Hemos caído del lomo Hemos caído de cabeza, ¿cuánto nos hemos llevado? Y todo eso no es una experiencia Y por eso la gente dice Este señor tiene experiencia, sí, Por todos los rebotes que ha dado pues aquí Dios quiere hacer carácter en mí En mi iglesia ¿Cuánto tiempo tengo de estar yo aquí? ¿Nueve años? Pues ya debería tener carácter yo Ya no debería de ser tan sensible Ya debería ser hasta comprensivo con los nuevos Ya no debe ser tan inmaduro Ya debería demostrar madurez Para que el nuevo que venga vea en mí Un creyente maduro Ya debería ser diferente Jesús quiere formar carácter en mí en esta, Y lo logró en esta mujer ¿Sabe por qué lo logró? Porque la mujer no se fue la mujer dijo: Ya aquí me voy a quedar. Y ya le voy a contestar. Y le voy a contestar bonito. No le contestó malcriadamente. Le contestó bonito. Bueno, también está listo para esperar y confiar en Dios. Esta mujer estuvo lista para dejar hablar a Jesús. Y no se movió. Porque Jesús esperaba que con esta dijera: Qué viejo este va. Y salir corriendo. No. La mujer no se movió. Y Jesús se le quedado viendo. ¿va? Esta mujer ha de haber dicho como la, la viuda y el juez injusto esta señora es que es dura de pelar así de haber dicho esta señora es dura de correr si, a, si vamos a hablar de la película dura de matar, esta señora que ha le dio el premio ¿Ve? esta señora quizás sale con eso y mire qué respuesta una respuesta con humildad genera un milagro esperado una respuesta con humildad genera un milagro esperado mire el 28 Respondió ella y le dijo Mire, todas con mayúscula Sí, Señor Está con mayúscula Señor Para reconocer Lo que Jesús era Sí, Señor Pero aún los perrillos Si me llamaste perra Aún las perras debajo de la mesa Comen de las migajas de los hijos De que caen, imagínense Y mira la respuesta de Jesús En el versículo 29 me llega entonces le digo por esta palabra por lo que tú me acabas de decir porque no te cortaste porque no te fuiste porque fuiste necia para permanecer porque no fuiste malcriada porque pensaste para contestar y contestaste con lógica contestaste también con humildad le digo por esta palabra ve porque el demonio ha salido de tu hijo. ¿Qué ha de haber sentido esta mujer cuando Jesús le dijo esto? Ha de haber sentido un escalofrío en su cuerpo. Ha de haber sentido. Vale la pena que me haya quedado después del chipiomba. Vale la pena que me haya quedado después del agüite. Después de la gran loga que me echó. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta lo que le sobra a esta mujer. Carácter. Nos falta lo que le sobra a esta mujer. Fe nos falta lo que le sobra a esta mujer confianza nos falta lo que le sobra a esta mujer paciencia nos falta lo que le sobra a esta mujer dependencia de Dios no era judía pero como trataba a Jesús lo trataba como su Señor Sí, Señor le dijo lo trataba desde ya como su Señor eso significa que reconocía el poder de Jesús en su vida y usted en esta noche que nos llamamos hijos de Dios y nos vamos a ir esta noche tristes, nos vamos a ir esta noche, creyendo de que Dios no escucha, que saber qué he hecho, que no sé qué, no te vayas pensando negativo, esta mujer no llegó así, esta mujer llegó con confianza, y no llegó con confianza, se enfrentó con Jesús, ante una disyuntiva. la zamaqueó al Señor con una respuesta, difícil, difícil, nos falta a nosotros, lo que esta mujer tenía en gran abundancia, porque nosotros no hubiéramos enojados con Dios sí o no? Estoy enojado con Dios ¿Cuántos han oído eso? Estoy enojado con Dios Dios no me escucha Dios me ignora Dios no me quiere ¿De verdad? ¿Y entonces por qué viene a morir en la cruz de Calvario? ¿Por ti y por mí? ¿Crees que no nos ama? Estamos viendo la humanidad de Cristo En los, en los discipulados y estamos explicando ¿Por qué Jesús puede entender a la humanidad? Porque Él vino y se encarnó Tomó el cuerpo de un hombre ¿Cómo no te va a entender Si a Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño Él fue incomprendido Él fue crucificado Le jalaron su barba, le pusieron ¿Crees tú que fue? era de palo Jesús? Era un hombre, sintió dolor Seis horas colgado en la cruz Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y me vienes a decir que Jesús no te, no te escucha, no te comprende, no sabe. Te equivocas. Él tomó el cuerpo de un hombre. Y sabe lo que un hombre siente. Un hombre siente dolor, incomprensión, siente esa situación misma, de la gente que lo avergüenza que no lo tomen. Jesús se puso todo eso, hombre. No nos enojemos con Dios, nos damos para con. ¿Cómo yo me puedo enojar con Dios? Usted se puede enojar con su mujer. Sí se puede enojar, pero no le conviene. ¿Sí o no? ¿Cuántos maridos hay aquí? ¿Va? Los demás a ver qué pasa con ellos, pero bien, no no, pensarlo. Pero los que tienen marido aquí, eh, marido, este, son maridos aquí de su mujer, ¿qué les conviene estar peleado con la señora? Si esa vieja nos puede envenenar. Esa vieja allá, mero piquetada, nos puede echar cianura y despacito nos va dando nos para el cementerio. Como de poquito en poquito después ir muriendo uno. ¿Nos conviene estar enojado con ella? No, no, porque. No dormimos en paz qué feo es estar con alguien enojado Porque uno se va a dormir hasta que la otra persona Cree que uno que ya está dormido Y sube uno y no está dormido Y no te has acostado no y qué? Ah entonces se baja otra vez A vigilia, nos quedamos hasta vigilia Porque ¿oye? hoy hay cuadrilátero Hoy hay problema Y en la mañana No hay comida temprano Se ¿Te vea porque la mujer se venga Se levanta tarde Y uno está muy temprano queriendo el desayuno y, te, y, y se levanta y le, este Y no me va a servir nada Y no te has preparado nada No hombre si yo te estoy esperando a vos No hombre ya te hubiera preparado algo Si yo voy a comer afuera ¿no? Yo voy a ir a comer afuera Afuera del patio pues va Si no es de, de, de otro lado Fuera del patio Usted le comienza a estar enojado con su hombre No, ni la mujer le comienza a estar enojado con su hombre ¿Por qué? Hay cosas que no lo Ahora, ¿cómo me podía enojar yo con mi salvador? estoy enojado con Dios no hombre no le encuentro la lógica yo estoy enojado con Dios no me, no me conviene estar yo con peleado con Él sino aceptar su voluntad esperar con paciencia mi milagro saber que en cualquier momento Él viene con lo que yo necesito por eso termino con esto ¿por qué no nos humillamos entonces? como hizo esta mujer ¿qué hizo esta mujer? se humilló se humilló y su gran bendición fue el versículo 30 y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama ¿no? tranquila descansando su hija. ¿qué ha de haber dicho esta mujer? valió la pena haber ido delante del maestro valió la pena que me ha, que me ha saltado la barda cuando me avergonzó valió la pena lo que me dijo y lo aguanté valió la pena haberlo hecho y usted en esta noche va a decir lo mismo valió la pena haber ido a mi culto ¿Valió la, valió la pena no estar molesto con mi Dios porque no tengo por qué valió la pena servirle a mi Dios estar delante de Él, claro esta noche, cierra su Biblia hemos aprendido que esta mujer no se dio por vencida a pesar de las circunstancias que le rodeaban, a pesar de las dificultades que esta mujer tuvo esta mujer no se movió no se movió porque estaba segura que su milagro se lo llevaba a casa porque era una mujer tenaz una mujer valiente una mujer de fe, una mujer de confianza, esta noche todos los que estamos aquí, hombres, mujeres jóvenes y niños tengamos esa misma confianza de que Dios obrará en nuestras vidas denle un fuerte aplauso a nuestro Póngase en pie, vamos a recoger nuestros diamantes, nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.